0: قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود
1: نعم الحدود جمع حد والحد في اللغه هو الفاصل والشيء الفاصل بين بين شيئين هذا هو الحد في اللغه اما الحد في الشرع فهو عقوبه مقدره شرعا عقوبه مقدره شرعا على معصيه لتمنع من الوقوع في مثلها هذا هو الحد في الشر كحد المرتد وحد السرقة حد الزنا وحد شارب الخمر فالحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع أما العقوبات التي لا تقدير فيها من قبل الشارع هذه تسمى بالتعزيرات تسمى بالتعزيرات هذه مردها إلى الحاكم والذي يجتهد فيها ويقرر ما يناسب الجريمة في كل وقت وفي كل حالة حسبها. أما الحدود فلا يزال فيها ولا ينقص لأن الله فرضها وقدرها سبحانه وتعالى، فيجب أن تنفذ ولا يتدخل فيها بشيء. والحدود حماية للأمة ورحمة للأمة ضبط للأمن وحماية للأرواح والأموال والأعراض هي حماية وللعقول وللأنفس حماية حماية للضرورات الخمس التي لا يعيش الناس بدونها فهي من رحمة الله ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر أربعين صباحاً حد الواحد خير للأرض من أن تمطر خمسين أربعين صباحاً حدود رحمة وفيها أمن واستقرار وفيها حزم وفيها ضبط للأمن فيها حكم عظيمة عكس ما يقوله الكفار ويجاوبهم او يتجاوب معهم الجهال من ابناء المسلمين او من الزائغين ويقولون الحدود وحشية الحدود في الاسلام وحشية ويسمون قطع الاطراف او قتل الانفس وحشية ولا يرون ان الجرائم وحشية ينسون الجرائم يقولون الحدود وحشية لكن الجرائم هل هي وحشية الزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر هذه وحشية هذه هي الوحشية الصحيحة فالحدود إنما جاءت لمنع الوحشية وليست وحشية هي لمنع الوحشية فكيف ينظرون إلى الجاني ويرحمونه ولا ينظرون إلى المجني عليه والمعتدى عليه ولا يرحمونه. لكن هذا إما من أجل الزيغ والضلال لأجل أن يضلوا المسلمين عن دينهم وإما نتيجة الجهل بالله عز وجل وبأحكامه وشرائعه وإلا فالمؤمن لا يتفوه بمثل هذا الكلام ولا ينتقد الحدود ولا ينتقد الأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يرضى ويسلم ويعتبرها رحمة له وللأمة وليست قسوة كما يقولون ليست من القسوة بل هي من الحماية بل هي من الحماية للمجتمع هذه هي الحدود في الشرع. نعم.
0: وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم ناس من عُكل او عُرينه عُكل, عكل. قدم ناس من عُكل او عُرينه فاجتووا المدينه فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صحوا لما صحوا <تصفيق> فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وترك وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله نعم جاء
1: قوم من الأعراب من عكل وهي اسم قبيلة أو عرينة وهي قبيلة أخرى شك من الراوي جاءوا وأسلموا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولكنهم لم يستطيبوا جو المدينة لم يطابق لهم جو المدينة فأصيبوا بشيء من المرض أو من الحمى، النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته أحسن إليهم وأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، إبل الزكاة التي مع الراعي مع راعي النبي صلى الله عليه وسلم في البر من أجل العلاج أن يشربوا من أبوالها. لأن أبوال الإبل فيها علاج للحمى ويشرب من ألبانها من ألبان الإبل وفيها غذاء الأبوال فيها علاج و والألبان فيها غذاء وفيها علاج أيضا ذهبوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا وذهب ما بهم من المرض ثم إنهم كفروا النعمه والعياذ بالله وأنكروا إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقتلوا الراعي ولم يقتلوه قتلة عادية بل قتلوه ومثلوا به وسملوا أعينه بالمسامير وتركوه بدون ماء حتى مات حتى مات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم أرسل في طلبهم فجئ بهم عند ارتفاع النهار فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بتطبيق الحد عليهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي هذا هو العدل فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي لأن يعني قطع أيديهم ورجلهم من خلاف وسمل أعينهم يعني ضربها بالمسامير حتى تفقأت وتركهم في الحره يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا هذا من القصص هذا من القصص فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي تماما قال ابو قلابه راوي الحديث التابعي هؤلاء هؤلاء جمعوا جرائم قتلوا الراعي وساقوا الابل وارتدوا عن الاسلام وحاربوا الله ورسوله هذه حرابه هذه هي الحرابه وقطع الطريق فهم جمعوا عده جرائم فناسبتهم هذه العقوبه الرادعه الحاسمه